0: neuen Techview-Podcast-Folge der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Vollgepackt und vollgespickt auch in dieser Woche mit interessanten Themen. Im Programm Firefox 51 warnt nun vor HTTP. Chromium 56 zieht nach... Es gibt eine erste Android Instant App, die getestet werden kann. Der budget Desktop 11 wechselt auf Qt. Wir schauen uns den Zukunft von Arch Linux an, denn die streichen 32 Bit und werfen einen Blick auf die Zukunft biegsamer Displays, schauen uns dann einen Laptop von und für die KDE-Community an und haben dann natürlich auch noch die Kategorien in dieser Woche, unter anderem die Pfeife der Woche, was Samsung kann, kann HP schon lang die Distro der Woche, Bodi Linux 4.1, Selfish der Woche ist diesmal App-Locker-Patch und ich denke, wir fangen an, damit wir auch zu, zügig durch die Themen kommen. Zunächst einmal mit Firefox 51. Die Version 51 ist nun erschienen und bringt wieder einmal zahlreiche Änderungen mit sich. Wichtigste Neuerungen gibt es im Bereich Sicherheit, so wird nun standardmäßig vor SHA-1-Signaturen gewarnt, genauso wie auch vor WoSign oder Startcom-Zertifikaten, die nach dem Oktober, dem 21. Oktober 2016 ausgestellt worden sind. Bei HTTP-Seiten erscheint nun auch eine ganz deutliche Warnung, deutlicher als zuvor, dass diese Seite unsicher ist. Besonders gerade, wenn Seiten ein Passwortfeld beinhalten oder sonstige Formularfelder zum Abschicken von irgendwelchen Daten, wird nochmal extra darauf hingewiesen, dass eben diese Seite HTTP ist, also unsicher ist und man dann doch eventuell nach einer HTTPS, nach einer sicheren Seite suchen sollte. Ja, neben diesen Verbesserungen in Sachen Sicherheits gibt es auch noch weitere Verbesserungen, was das Rendering betrifft. So wird nun WebGL 2.0 unterstützt was neue Möglichkeiten für das Rendern von Objekten auf dem Canvas ermöglicht. Es ist quasi sehr zu vergleichen mit eben OpenGL ES 3.0. Also wer eine Anwendung in OpenGL ES 3.0 entwickelt hat, wird relativ einfach dann das Ganze auf WebGL 2.0 portieren können. Wer keine GPU-Beschleunigung direkt nutzen kann oder will für das Dekodieren von Videoinhalten, kann diese nun aber trotzdem flüssig oder flüssiger bei Vollbild äh, wiedergeben. Dafür hat man jetzt also gesorgt, eine Beschleunigung des Software-Renderings, des Software-Decodings bei Videos, was dabei helfen soll, dass auch im Vollbild das Video flüssig läuft. Zudem wird nun auf der Linux-Plattform das Rendern von 2D-Inhalten mit der Skia-Bibliothek ähm, äh, gemacht und bewerkstelligt. Und das sorgt dann halt eben dafür, dass das Scrollen flüssiger ist und das Rendern allgemein flüssiger ist. Wer das alles ausprobieren möchte, einfach Firefox 51 runterladen. Es sollte auch demnächst bei den meisten Distros dann auch erscheinen. Und dann könnt ihr das Ganze ausprobieren. Wo wir gerade bei Browsern sind, gibt es ja auch noch einen anderen beliebten großen Browserhersteller aus dem Hause Google. Chromium bzw. Chrome soll in Version 56 ebenfalls vor unsicheren Webseiten warnen. Zudem gibt es dann auch die WebGL 2.0 Unterstützung mit an Bord. Außerdem hat man es jetzt geschafft, HTML5-Inhalt nun standardmäßig vor Flash-Inhalt zu laden. Also es wird vorgezogen und Flash-Inhalte werden nur noch geladen, wenn man wirklich drauf klickt und explizit sagt, ich möchte den Flash-Player ausführen. Chrome 56 steht nun jetzt auch als finale Version bereit und diejenigen, die das schon installiert haben, sollten auch ein Update erhalten haben. Ansonsten könnt ihr euch das Ganze herunterladen. Chromium 56 ist meines Wissens nach noch nicht überall verbreitet aufgetaucht. Deshalb gehe ich davon aus, dass das sich ein paar Wochen hinzieht, bis dann da auch die neueste Version davon erscheinen wird. Was mich so ein bisschen gestört hat am Chromium 56, kann ich sagen, mit der neuen Sicherheit und äh, ja, dem Warnen von unsicheren Seiten und so weiter und so fort. Bei Chromium 55 oder Chrome 55 war es noch möglich, einfach oben auf das Schloss oder das Sicher drauf zu klicken, dann öffnete sich ein kleines Pop-Up, dort konnte man auf Details klicken, dann öffnete sich, sich die Entwicklungskonsole mit dem richtigen Punkt für Zertifikate und Sicherheit. Und da konnte man sich das Ganze anschauen, konnte dann sogar auf View Certificate draufklicken und sich das Zertifikat anschauen, also die Details zum Zertifikat, wie zum Beispiel, wann wurde es ausgestellt, von wem wurde es ausgestellt und wie lange ist es gültig. Wichtige Daten aus meiner Sicht. Leider ist das in Chrome 56, so wie ich das bisher gesehen habe, nicht so einfach möglich, weil dieser Button, wenn man auf Sicher klickt, der detail ist glaube ich, der heißt jetzt nur noch weitere Informationen und wenn man darauf klickt, kommt man auf eine Webseite oder gelangt man auf eine Webseite, auf eine Infoseite, die einem nur erklärt, was so Zertifikate und sowas alles sind. Das heißt, man muss sich das selber aus der Entwicklungskonsole zusammensuchen, um Informationen zum Zertifikat zu erhalten. Zumindestens habe ich bisher keinen anderen Weg gefunden. Wer jetzt Chrome 56 schon sein eigenen nennt und den Weg gefunden hat, vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit sich das Zertifikat direkt wieder anzeigen zu lassen, ohne da irgendwie in der Entwicklerkonsole rumzusuchen. Der sollte sich melden, sollte es im Kommentarbereich einfach unten posten, dann weiß ich dort auch Bescheid. So, machen wir mal weiter. Erste Android Instant App kann nun getestet werden. Vor etwas mehr als einem halben Jahr angekündigt gibt es nun die erste auf der Google I.O. angekündigte Android Instant App zum Testen. Wer sich nicht mehr so ganz daran erinnern kann, es handelt sich dabei quasi um Webseiten, die man aufrufen kann, die dann ohne Installation eine native Android-App ausführen können, die als eine Art Demo-Programm mit etwas weniger Funktionalität daherkommen, aber einen ersten Eindruck zur App ermöglichen und damit auch die Möglichkeit bieten, die App später installieren zu können, wenn sie einem denn doch gefällt. Beispielsweise, wenn ihr beim Lieferservice eine Pizza bestellen wollt, dann wird anstatt der Webseite dann die Lieferseite der, was weiß ich, äh, App gestartet, XYZ, ich will jetzt kein, keine Schleichwerbung machen, App dann einfach gestartet und dort kann man dann einfach auf, Liefer, auf, auf, auf äh, Liefer mir dann und dann oder Liefer sofort klicken und sich das Ganze vielleicht auch konfigurieren und so weiter und so fort. Oder bei Twitter, anstatt eben die mobile Twitter-Seite aufzurufen, wird dann eben äh, der Post, der Tweet in, äh, in der um, Twitter-Instant-App angezeigt und dort vielleicht ein eingebettetes Video direkt wiederge wiedergegeben im nativen Player und so weiter und so fort, damit das sehr schön aussieht. Das sind alles Möglichkeiten. Ich habe jetzt hier ein paar Beispiele gegeben. Allerdings gibt es diese App noch nicht als Instant-App, sondern man hat dafür erst einmal die Partner gewonnen, Firmen wie Buzzfeed, Fiki. Gehen wir mal davon aus, dass es Fiki ausgesprochen wird, also V-I-K-I. Könnte auch Wiki sein, aber Wiki hört sich dann irgendwie nach Wikipedia oder sowas an. Das ist also anders geschrieben. Periscope und Wish. Uh, Fiki oder Wiki und Wish kenne ich nicht, aber Periscope und BuzzFeed sind mir bekannt. Uh, deren Apps lassen sich halt eben jetzt nun auch Insta als Instant-Apps ausprobieren. Das ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Man braucht auch nicht die neueste Android-Version, um das auszuprobieren. Also ihr könnt auch schon mit einem Gerät ab Version 4.1 loslegen. Braucht dafür allerdings die aktuellste Google-Play-Service-Version, ansonsten läuft das gar nicht. Wer jetzt sagt, oh, das ist ja eine super Idee, habe ich ja fast ganz äh, vergessen, möchte ich jetzt auch mit meiner App machen der muss so ein bisschen was mehr investieren an Zeit, weil man einiges an Code modularisieren muss, so sodass halt eben diese, äh, dieser Code so aufgeteilt werden kann, dass es sinnvoll ist, kleine Teile herunterladen zu können und die dann auch als eigenständige App direkt ausführen zu können, ohne dass eben andere Teile äh, geladen werden müssen. Das ist halt eben der Zaubertrick an dem Ganzen. Deshalb müssen einige App-Entwickler dann doch ein bisschen was mehr an Herzblut reinstecken, wenn sie das Ganze dann wirklich als Android Instant App ausprobieren wollen oder bereitstellen wollen. Ja, wie gesagt, was die Zukunft von diesen android Instant apps ähm, bringt, werden wir schauen. Ich bin irgendwie skeptisch, dass das kleine Anbieter irgendwie nach vorne katapultieren wird, weil man natürlich auch immer so einen Webdienst noch im Hintergrund haben muss, weil es ja darum geht, dass man auf einer Webseite braucht und dass dann eben die Internet-App gestartet wird äh, von der Webseite aus her. Und... Ähm, ja, ich bin aber skeptisch, dass das kleinere Entwickler so ein bisschen erreichen wird. Die größeren Entwickler werden sich damit vielleicht ein bisschen was durchsetzen. Es könnte so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen, je nachdem, wie schwer oder wie einfach es ist, diese Modularisierung im Code durchzuführen und wie viele Leute sich dann damit beschäftigen werden, weil es ja momentan so aussieht, der Android App Store, der Android Google Play Store ist halt so, dass er äh, quantitativ sehr, sehr viel bietet, qualitativ sehr stark unterschiedlich ist und äh, man sich dann doch relativ schnell dann äh, Malware- oder Scareware-Apps -App, vielleicht, vielleicht runterlädt, obwohl man es gar nicht will. Oder halt eben Schrott-Apps einfach runterlädt, die von der Qualität her einfach sehr, sehr schlecht sind. Die gibt es halt alle in dem Store. Es gibt halt die Möglichkeit, auf die Wertung zu schauen. Das ist eine der Möglichkeiten, auf die Kommentare zu schauen, um so eine Einschätzung zu machen. Aber trotzdem ist das da ein bisschen ein Dschungel. Und es könnte durchaus sein, dass man mit den Android Instant Apps dann vielleicht die etwas gehobeneren Apps äh, eher anspricht, die qualitativ eher etwas besser sind, ähm, auch von den Entwicklern her, weil es halt eben ein bisschen eine, eine Denksportaufgabe ist, das Ganze so ordentlich zu modular modularisieren, damit man da Android Instant Apps draus basteln kann. Ist so mein erster Eindruck von Android Instant Apps. Wir werden schauen, ob sich das Ganze durchsetzen wird. Kann auch sein, dass das irgendwie komplett in die Hose geht und dass wir dann in einem Jahr gar nicht mehr davon reden werden. Ja, machen wir weiter mit Zukunft. Budgie Desktop 11 wechselt auf Qt. Der Standard-Desktop des Solos-Projektes basiert ja bisher auf GTK und GNOME. Diese GNOME-Abhängigkeit hat aber mit jeder neuen GNOME-Version und Änderungen in den Internas von GNOME Schwierigkeiten gemacht und führte halt eben dazu, dass man ständig den Änderungen hinterhergelaufen war als Entwickler und man quasi als Entwickler quasi ständig einen kaputten Desktop hatte, wenn eine neue GTK- oder GNOME-Version rauskam. Dies will man nun mit Version 11 komplett ändern. Man möchte das also verhindern. Man hat gar keinen Bock mehr drauf. So soll diese ganze starke Abhängigkeit von GNOME entfallen. Vor allen Dingen deshalb auch, weil GNOME einige Änderungen gemacht hat, die jetzt eben nicht sehr hilfreich sind für den Budget Desktop, wo man halt also sehr starke Workarounds für braucht. Und man möchte halt eben dem nicht mehr hinterherrennen und hat dann gesagt, okay, wir wechseln jetzt auf CUTE. Ähm, ebenso möchte man sich von der Programmiersprache Wala entfernen, die ja dann doch standardmäßig GTK eher äh, GTK-Anwendungen programmiert. Äh, und ähm, man hat sich dann für Qt auch entschieden, nachdem man eine Evaluation durchgeführt hat. Also man hat zum Beispiel auch EFL, Enlightenment Foundation Libraries, die zum Beispiel bei Tizen oder bei dem Enlightenment Desktop ähm, daherkommen, äh, auch ausprobiert, aber war dann dann doch eher abgeschreckt so ein bisschen davon und ist dann dann zu Qt gegangen, weil es halt eben nicht nur ein Toolkit ist, sondern weil es halt eben auch eine ganze Plattform bereitstellt mit zukunftsträchtigen Bibliotheken und so weiter und so fort. Also es gibt bereits schon Wayland-Support zum Beispiel. Auch wenn jetzt die neueste Ankündigung oder das neueste, was man lesen konnte, so mit der neuen Qt 5.8-Version wird KDE-Plasma-Wayland-Unterstützung gebrochen, äh, nicht so positiv klingen, ist es halt so, dass bei Qt doch sehr viel... Manpower drin steckt, das als Plattform lauffähig zu machen und dann ganz einfache Sachen auszutauschen. Vulkan zum Beispiel kann relativ einfach implementiert werden und da Qt so modular ist, können einfach unten irgendwelche Module ausgetauscht werden und das ist sicherlich auch eine der, der Flexibilität eine sehr stark geschuldete Entscheidung, dass man sich für Qt entschieden hat. Allerdings hat man direkt angesagt, man möchte nicht QML einsetzen, also die Skriptsprache von Qt im Grunde genommen, womit man einfach Oberflächen entwickeln kann. KDE Plasma setzt sehr stark auf QML zum Beispiel, sondern man möchte auf JavaScript und C setzen. Nun ist der Unterschied zwischen QML und JavaScript nicht sehr groß, aber nun ja, also C wird vornehmlich wahrscheinlich eingesetzt werden. Die Integration von KDE-Frameworks oder anderen KDE-Elementen ist derzeit nicht geplant. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man sich vielleicht in der Zukunft da ein bisschen umentscheiden wird, weil es äh, das heißt zwar KDE-Frameworks, ist aber im Grunde genommen ein komplettes Desktop-Baukasten-Framework-Gedönse. Also es ist nicht spezifisch nur für KDE gedacht, sondern das KDE steht eigentlich nur, dass es von der KDE-Community kommt und es ist eine Erweiterung, die einem ermöglicht, einfache Desktops dann irgendwie zu bauen. Zum Beispiel gibt es ein Archiv-Plugin, eine Archivbibliothek, die einem ermöglicht, dann Archive zu packen oder zu entpacken, was sicherlich auch für Budgie sehr spannend sein könnte, wenn sie ja ihr Theming und Gedönse und sowas haben und Sachen runterladen wollen und die automatisch entpacken wollen und solche Geschichten machen wollen oder im Dateimanager irgendwie was entpacken wollen oder packen wollen. Ähm macht es vielleicht mal Sinn, sich auf die KDE-Frameworks dann äh, zu berufen und da mal reinzuschauen, was dort alles gemacht wird, auch in Sachen äh, Multiscreen und so weiter und so fort. Wäre vielleicht mal eine äh, interessante Idee, da mal reinzuschauen. Ähm, äh, Im Zuge dessen muss ich auch wirklich sagen, vielleicht wäre es dann, weil die Projekte jetzt sicherlich von dem Namen abgeschreckt sind, vielleicht für das KDE-Projekt von Vorteil, wenn man die Frameworks einfach nur Frameworks nennt oder Qt oder Desktop oder Open Desktop Framework. Oder Open Desktop ist vielleicht irgendwie markenrechtlich geschützt. Also irgendwie anders umbenennt, damit das, glaube ich, klarer wird für die Leute, dass halt eben dieser ähm, oder Frameworks by K KDE vielleicht auch eine andere Möglichkeit anstatt KDE-Frameworks. Ich weiß es nicht. Also um dann ein bisschen nochmal klarer zu machen, LXQt beispielsweise als Desktop setzt ja auch sehr, sehr viel KDE-Frameworks-Bibliotheken ein, weil sie halt eben das Rad nicht neu erfinden wollen, weil sie dabei natürlich auch viele Fehler machen können oder einfach Features fehlen, wenn sie das Rad neu erfinden. Und deshalb bin ich doch recht zuversichtlich, dass wir dann beim Budget-Desktop äh, hoffentlich nicht eben dann nochmal äh, eine Radneuerfindung sehen werden, sondern dass sie dann vielleicht auch zu, äh, wenn sie anfangen mit der Programmierung, dann zu sinn kommen und sagen, okay, ja, KD Frameworks, diese Bibliothek, die gefällt mir dann doch relativ gut, die kann man doch benutzen. So, die Anbindung an GNOME bzw. dessen Standardanwendungen für den Budget-Desktop soll weiterhin erhalten bleiben. Das heißt, man setzt weiterhin auf GTK bzw. GNOME-Anwendungen, die standardmäßig ausgeliefert werden, man setzt also jetzt nicht, man wechselt jetzt nicht auf KDE- oder Qt-Anwendungen, was das angeht. Das also zum Budget Desktop 11. Werfen wir einen weiteren Blick in die Zukunft, in die nähere Zukunft bereits schon. Denn Arch streicht, Arch Linux streicht die 32-Bit-Unterstützung. Wie OpenSUSE Leap zum Beispiel auch streicht nun auch Arch die Unterstützung für 32-Bit Stück für Stück in diesem Jahr. So soll bereits im März die ISO, die dort erscheinen, oder die ISOs, die dort erscheinen, nicht mehr die I-686-ISO haben. Das ist halt eben die 32-Bit-Variante. Und bis zum Ende des Jahres oder bis, sagen wir mal bis zum November soll es dann keine Aktualisierungen mehr geben in den Repos für I-686. Das heißt, bis dahin können auch die bestehenden 32-Bit-Nutzer Arch weiter nutzen. Danach wird es keine Updates mehr geben. Man müsste, man müsste dann eben auf die 64-Bit-Variante wechseln. Nicht betroffen davon sind die Multi-Lib-Repos äh, multi oder das multi repo Ich glaube, da gibt es nur ein multi repo Also die zum Beispiel eben Software für Steam, glaube ich, ist es, und Skype bereitstellen, die dann, äh, also Steam basiert teilweise, oder die Spiele brauchen eben 32-Bit-Bibliotheken. Und auch Skype ist halt nur eine 32-Bit-Anwendung, also äh, die, die neue Skype-Anwendung nicht, die alte Skype-Anwendung ist eine 32-Bit-Anwendung. Es gibt noch ein paar andere Software, meistens proprietäre Software, die halt eben 32-Bit-Bibliotheken benötigt. Und Multilib sollte die bereitstellen, so dass man weiterhin auch 32-Bit-Programme unter einem 64-Bit-Arch ohne Probleme ausführen können sollte. Das also dazu. Vielleicht für den einen oder anderen interessant, der noch einen 32-Bit-Arch irgendwo betreibt, dass er da langsam überlegen sollte, vielleicht auf 64-Bit umzusteigen. Jetzt werfen wir nochmal einen Blick in die Zukunft, und zwar in die Zukunft biegsamer Displays. Es gibt eine neue Technologie, die nennt sich Full Active Flex. Die soll biegsame Displays mit LCD- und OLED-Technik bereitstellen. Stand von der japanischen Herstellerfirma JDI, die eben daran beteiligt ist an diesen LCD- und OLEDs. Bereits jetzt gibt es ein 5,5 Zoll Display auf LC-Technik basierend, das frei verbogen und geformt werden kann. Im letzten Jahr hat man sogar ein 5,5 Zoll Display auf OLED-Technik gezeigt. OLED, das ist ein bisschen vielleicht einfacher, biegsamer zu machen. Bei LC ist es ein bisschen was schwieriger. Aber mögliche Einsatzgebiete natürlich bei 5,5 Zoll ist natürlich direkt klar ein Smartphone. Wir kennen das ja von alten LG-Phones, die hatten ja auch gebogene Displays. Oder eben auch das Samsung Galaxy Edge Phone, das auch so ein gebogenes Display hat. Die haben allerdings, ja, sagen wir mal, ständig gebogene Displays. Und das ist nicht auf der Dauer vielleicht nicht so der Oberbringer. Also gerade kam eine Meldung raus, dass das Samsung Galaxy Edge 7, S7 Probleme hat, dass dort ein lila Streifen von oben nach unten irgendwie läuft bei einigen Nutzern, also das Display quasi im Eimer ist. Und das ist natürlich nicht sehr schön. Also dafür ist es nicht gedacht, dieses Full Active Flex, sondern es ist wirklich dafür gedacht, dass man das biegt und das ist aber dann in der meisten Standardform halt eben flach irgendwie rumliegt und dass man da eben ein dünnes, flaches Display hat, quasi, das auch nicht irgendwie durch herunterfallen, irgendwie durchbrechen sollte oder sowas. Dafür hat, man dafür, dafür hat man dann dadurch gesorgt, dass man halt eben es nicht aus Glas bestehen lässt. Das heißt, man hat zum Beispiel die Flüssigkeitskristallschicht zwischen Plastiksubstraten eingebettet, sodass da eben also kein Glas mit drin ist. Zusätzlich werden für die Farbfilter des LCD- äh, dann auch äh, Plastik eingesetzt, um größtmöglichen Schutz vor Runterfallen und Brechen zu gewährleisten. Ähm, Wie es dann mit der Kratzfestigkeit und so weiter aussieht, müssen wir mal schauen. Also Da kann ich noch nichts zu sagen. Das wird sich auch noch entwickeln. Es dauert noch ein bisschen, bis das Ganze dann wirklich auch eingesetzt wird. Aber auf Grundlage dieser Full Active Flex Technologien sollen bereits äh, noch mehrere Displays dann gefertigt werden. Nicht nur LCDs, sondern auch OLEDs gefertigt werden. LCDs gibt momentan etwas einfacher weil man mehr Produktionen damit fahren kann und weil mehr Leute eben LCDs produzieren, mehr Firmen. OLEDs, da gibt es halt eben das Problem, dass man da erst einmal den OLED-Spezialisten YOLED, das ist, glaube ich, ein Konsortium aus verschiedenen Herstellern, die da sich daran beteiligen und OLEDs dann bei dieser Firma dann bestellen und herstellen. Ansonsten gibt es nur noch Samsung, die, glaube ich, AMOLEDs herstellen. Ansonsten gibt es da, glaube ich, gar nichts mehr. Das ist auch einer der Gründe, weshalb wahrscheinlich... Das kann ich für die Leute, die jetzt so Apple-Jünger äh, sind oder Apple-Liebhaber sind und auf das neue iPhone warten, mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass wahrscheinlich das nächste iPhone nicht auf AMOLED-Technik setzen wird, weil man dann bei Apple dann doch bei Samsung einkaufen müsste und so großes Stück zahlen. Ich glaube nicht, dass Samsung das in der Lage ist, zu fertigen, außer man hat vorher schon einen Deal abgeschlossen und das wird jetzt im Geheimen irgendwie gemacht. Die andere Möglichkeit wäre ULED, aber da gibt es halt eben zu wenig Kapazitäten, um das überhaupt machen zu können. Deshalb will man erst einmal 2018, also im nächsten Jahr, die LCD Active Flex Displays machen, also LC- ich sage immer LCD-Displays, aber heißen ja eigentlich LC-Displays, weil das D ja schon für Display steht. Naja, ähm, die OLEDs werden dann wohl erst 2019 äh, 10 dann äh, in der Massenproduktion, in der großen Produktion entstehen können. Äh, JTI wird, das habe ich vergessen zu sagen, OLED dann äh, erst einmal, also nicht aufkaufen, aber zumindest den mehrheitlichen Anteil äh, kaufen. Also sind, glaube ich, jetzt bei unter 50 Prozent und wollen jetzt dann auf 51 Prozent kommen, Anteil an oled damit das also ermöglicht werden kann. Das ist also der Plan momentan. Ob der gelingt, das werden wir dann erst noch einmal sehen. Ja, wie gesagt, werden wir wahrscheinlich dann im Jahr 2019, frühestens im Jahr 2018, dann die ersten Smartphones mit eben dieser Active Flex-Technologie äh, sehen. Und dann später könnte das auch in Tablets, Fernsehern, Laptop-Bildschirmen zu sehen sein. Auf jeden Fall ein spannender spannende Blick in die Zukunft, was die flexiblen Displays angeht. Mag vielleicht nicht jedem schmecken, irgendwie so flexible Displays. Wozu brauchen wir die? Die Displays, die wir jetzt haben, sind auch gut genug. Aber wie das so jemand treffend im Heiseforum dann beschrieben hat, wenn es einem nicht gefällt und man es gekauft hat, kann man das auch relativ einfach umfunktionieren. Man braucht einfach nur eine Selfie-Stange und kann sich dann mit prima Fliegenklatsche draus basteln. Ja, das also dazu. Ja, kommen wir zu einem weiteren spannenden Thema. Ich nehme noch gerade mal einen Schluck und spiele noch mal was ab hier. Zum Beispiel... Äh Ja, whoop that ass. Ähm, Laptop von und für die KDE-Community, das hat ein bisschen eingeschlagen wie eine Bombe, war sehr überraschend, auch für mich, der eigentlich mit der KDE-Community relativ stark verbandelt ist. Hab davon nichts gewusst. In Zusammenarbeit mit der spanischen Firma Slimbook hat die KDE-Community neue Notebooks vorgestellt. Es handelt sich dabei um Ultrabooks in verschiedenen Ausführungen. Zwei Ausführungen im Grunde genommen, die standardmäßig ausge äh, ausge die standardmäßig äh, zur Verfügung gestellt werden. Besonders dabei ist, dass die KDE-Neon-Distribution vorinstalliert daherkommt und dass das Slimbook mit einem KDE-Branding ausgeliefert wird. Das heißt, ihr kriegt einen KDE-Plasma-Desktop mit einer KDE-Vanilla-Distribution, äh, würde ich mal fast schon sagen, mit KDE-Neon und einem KDE-Community-Branding. kde, Community, KDE Branding. Also, das ist für Leute, die Fans vom KDE Desktop sind oder vom KDE Plasma Desktop und der KDE Community sicherlich eines der besten äh, Geschenke, die man in diesem Jahr besorgen kann, eventuell schon zu Ostern. Es wird zusammen oder es wurde die Firma selber, Slimbook, glaube ich, heißt die Firma, ne, die Firma heißt irgendwie anders, aber die Firma, die Slimbooks herstellt, ist auf die KDE Community zugegangen mit eben der Idee, ein Ultrabook mit KDE-Branding zu erstellen. Slimbooks wurden oder werden immer noch verkauft, auch mit anderen Linux-Distributionen schon, ohne Branding dann, was diese Distros angeht, ohne KDE-Branding vor allen Dingen. Das ist also vielleicht eine kleine Besonderheit, was das angeht. Zusammen mit der Community wurden dann am Branding äh, gearbeitet, aber auch an den Hardware-Komponenten in Zusammenarbeit äh, mit eben der Software, damit das ultra gut abgestimmt ist und wunderbar funktioniert. Es gibt zwei Varianten, die man kaufen kann dazu zählt einmal eine i5-Variante mit einem Intel Core i5 6200U, aber auch eine i7-Variante mit einem Core i7 6500U. Beides sind also Skylake-Prozessoren, nicht die neuesten Cabby Lake-Prozessoren. Kleine Anekdote am Rand. Warum nicht Cabby Lake? Ja, nun damals, als man sich entschieden hat, war es halt so, dass es äh, Cabby Lakes gab und äh, man einige getestet hat, so habe ich mir sagen lassen. Die haben aber so ein bisschen Quietsch- und Rauschgeräusche gemacht. Ja, die Prozessoren. Einige werden sich im Kopf fassen und kratzen und werden sich fragen, was Prozessoren machen, Quietsch- und Rauschgeräusche? Das kennt man ja eigentlich, eigentlich nur von, ähm, von Lüftern oder sowas, aber von Prozessoren... Jo, ich habe da auch irgendwie mich gewundert, aber anscheinend ist das ein allgemeines Problem. Die Firma Razer, die stellt ja auch Notebooks her und die haben ein Razer Stealth Notebook hergestellt, das auch mit Cabidake ausgestattet ist. Und da gibt es zum Beispiel auch einer der ersten Cabidake Mobilprozessoren übrigens. Da gibt es zum Beispiel Meldungen von eben diesen Rausch- und Quietschgeräuschen die anscheinend nicht vom Lüfter stammen, sondern, so wie die Berichte alle sagen, irgendwie vom Prozessor, vom Cabi Lake prozessor irgendwie stammen sollen. Und äh, ja, aber gut, wenn ich so etwas lese, könnte ich mir sagen, oh, da vielleicht war da doch etwas dran, deshalb ist man da auf Skylake erstmal gegangen. Ähm, wird vielleicht in Zukunft ein Update dann doch mal rauskommen, wo es halt eben dann Cabi Lake prozessoren gibt, die dann halt eben ohne Quietsch- und Rauschgeräusche daherkommen. Nun ja, also die Skydeck-Prozessoren sind mit an Bord, HD520-Grafikeinheit sorgt halt für die Bildschirmausgabe, sollte also keine Probleme machen, auch mit dem KDE-Plasma-Desktop. Standardmäßig sind 4 GB Arbeitsspeicher enthalten und können allerdings aufgerüstet werden, 8 und 16 GB, maximal 16 GB, ähm, Ja, 4 GB Arbeitsspeicher, okay. Äh, und das ist das Minimum, würde ich sagen. Wenn man uns nachher mal den Preis anschauen, könnt ihr selber entscheiden, ob das gut ist oder nicht. Es wird standardmäßig eine 200, 120 GB MSATA SSD ausgeliefert. Die kann jedoch gegen größere Modelle mit 250 oder 500 GB erweitert werden. Es gibt, glaube ich, nur einen MSATA-Anschluss, weil es, wie gesagt, ein UltraBook ist. Und dann passt da, glaube ich, eine 2,5 Zoll. Normale SATA-Platte nicht hinein oder eine SSD hinein. Also wird wahrscheinlich auch nur eine SSD betreiben können und nicht noch eine zweite. Fürs WLAN gibt es entweder die Intel-Chips 7265N oder 7265AC. Also da kann man sich entscheiden, nur 2,4 GHz oder halt eben Dualband 2,4 und 5 GHz Karte. Ich glaube 30 Euro oder irgendwie oder was mehr kostet dann halt eben, wenn man die 5 GHz-Variante haben möchte. Zudem gibt es in Sachen Anschlussmöglichkeiten auch einige Besonderheiten. Dort haben wir zwei USB-A-Anschlüsse, also ganz normale USB-Anschlüsse, wo man auch einen normalen USB-Stick und eine Maus oder anschließen kann, mit der USB 3.0-Spezifikation, sowie ein SD-Kartenleser, einen, SD einen 3,5 mm Klinkenanschluss für Headset und Mikro, also Headset, also äh, Kopfhörer und Mikrofon und einen Mini-HDMI-Ausgang. Glaube, dass es Mini-HDMI ist. Vielleicht hat man sich auch vertan und es ist das Micro-HDMI. Auf jeden Fall irgendeine Art HDMI-Ausgang gibt es da auch noch. Ähm, einige Aufmerksame werden jetzt sagen, der LAN-Anschluss fehlt. Genau. Dafür wird aber standardmäßig ein USB-Adapter ausgeliefert und der sollte auch Gigabit-LAN unterstützen. Wobei ich jetzt nicht weiß, inwiefern das mit USB 3.0 dann äh, vernünftig läuft. Weiß ich nicht. Habe ich noch nie ausprobiert. Ähm. 13,3 Zoll hat das LED-Display, das eine Full-HD-Auflösung bietet und als Akku kommt ein 6800 mAh Akku. Äh, ersten Gerüchten zufolge soll er nicht so beprickelnd sein, nicht so lange Laufzeiten ermöglichen, aber das wird man dann erst sehen, wenn das Teil wirklich dann ausgeliefert wird und man es testen kann. Wer es jetzt vorbestellen möchte, weil ausgeliefert wird es noch nicht, der kann die Core i5-Variante in der Standardvariante mit 4 GB und 128 GB SSD für 730 Euro bekommen, Intel-Chip ähm, 72, Intel -Chip 72 M, 65 M, also 2,4 GHz-Bereich nur, also Basisversion 730 Euro des Core i5. Und Core i7er-Variante, 58 Euro in der Basisversion. Ich habe das alles schon mal in meinem TechView Vlog konfiguriert und euch mal so gezeigt, wie dann die Preise aussehen. Man kommt mit 4 GB Arbeitsspeicher, 250 GB SSD bei der Core i7er-Variante, glaube ich, auf 900 Euro irgendwas, ein paar zerquetschte. Und etwas über 1000 Euro, wenn man äh, 8 GB und 250 GB SSD haben möchte mit einer AC-WLAN-Karte, äh, glaube ich. Ja, so war das, glaube ich. Ähm, Tastaturlayouts kann man auch auswählen. Standardmäßig gibt es eine, eine Kombination aus US-Amerikanisch und Spanisch. Dann gibt es noch eine englische US-Amerikanische Variante, eine französische und eine deutsche Variante, soweit ich weiß. Äh, vielleicht auch sogar eine italienische Variante, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Müsst ihr euch selber mal durchklicken und dann anschauen. Es gibt zwei Jahre Support darauf, auf die Notebooks. Das heißt, ich gab einen Kommentar von einem, der meinte, ja, vielleicht kaufe ich das doch irgendwie in China, wenn das nur ein Jahr Support hat, irgendwie so. Also, Garantie, ein Jahr. Aber hier gibt es wirklich zwei Jahre Garantie für das Notebook, für das Ultrabook. Das ist, glaube ich, auch eine gute Sache. Ausgeliefert werden sie momentan noch nicht, sondern man kann es momentan nur vorbestellen. Die Webseite ist etwas langsam, weil sehr, sehr viele Leute darüber berichtet haben und jetzt wahrscheinlich auch über die neue Woche dann oder bis das Wochenende davon berichten werden. Und da kann es mal sein, dass die Seite ein bisschen was langsam ist, aber ich konnte sie bisher immer aufrufen. Und ausgeliefert wird am 15. März oder ab 15. März. Das heißt, ihr könnt damit rechnen, wenn es aus Spanien kommt. Ja, könnte vielleicht Ende März oder sowas dann bei euch sein. Und dann bin ich mal gespannt auf die allerersten Tests. Ich habe mir jetzt keins besorgt. Äh, vielleicht will mir ja einer eins besorgen. Äh, 730 bzw. 850 Euro äh, zum Testen allgemein. Was mich sehr stark interessieren würde, ist ja, weil Aluminium-Unibody-Gehäuse sieht aus wie so ein MacBook air Clone. ist, äh, glaube ich, eine, äh, vom, vom Aussehen sehr schick und auch sehr leicht, relativ leicht, aber man kann es auf 13,3% einfach irgendwie mitschleppen und so weiter und so fort. Um, also das Einzige, was bei solchen Angeboten auch in der Vergangenheit immer so ein Pferdefuß war, waren die Lüfter, die dann doch sehr laut rumgeheult haben. Und da wäre ich sehr interessiert, wie das da aussieht. Und äh, ja, wer eins hat und äh, dann mal einen Test machen möchte Ende März oder sowas, der kann sich ja auch bei mir melden und mal was darüber erzählen. Ja, dann sind wir jetzt durch mit diesen äh, News dieser Woche und kommen jetzt zu den Kategorien in dieser Woche. Accepted. <lacht> Connecting. Complete. System Activated. All Systems Operational. Ja, kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche. Fangen wir an mit der Pfeife der Woche, denn dort hat sich HP gedacht, was Samsung kann, das können wir schon lang. HP hat wegen potenzieller brennender Notebook-Akkus eine Rückrufaktion gestartet. Betroffen sind mehrere Modelle aus den Jahren 2013 bis 2016. Das ist schon sehr sehr krass. Über drei Jahre lang hinweg hat man also Notebook-Akkus, hat man Notebooks mit Akkus verkauft und die Akkus selber auch noch verkauft. Also einfach Nachschub-Akkus oder sowas oder Ersatz-Akkus verkauft, die halt eben brennen können. Äh, explodieren wahrscheinlich aber brennen können. Zum anderen halt eben auch diese ganzen Akkus, diese ganzen Ersatzakkus für Notebooks oder sowas, die man so kaufen kann, die hat man da auch noch verkauft und das ist schon sehr, sehr krass. Man kann auf einer speziellen Seite überprüfen, ob man selber betroffen ist. Also das ist äh, vielleicht auch interessant äh, für die Leute, die so einen HP-Laptop irgendwie rumstehen haben oder sich einen Akku gekauft haben von HP. Eventuell, die sollten da mal nachschauen, den Code wahrscheinlich, muss man da einen Seriencode eingeben und dann kann man sehen, okay, der Akkus betroffen oder nicht. Und man kriegt dann wahrscheinlich kostenlos Ersatz dafür. Äh, bereits vor einigen Monaten ist HP schon negativ damit aufgefallen, weil sie eine Rückrufaktion von 41.000 Akkus gestartet haben. Also auch brennbare Akkus, die dann äh, Probleme bereitet haben. Sony hat zum gleichen Zeitpunkt auch ein Problem mit solchen brennenden Akkus. Gehen wir davon aus, dass sie vom gleichen Hersteller waren oder den gleichen Fehler hatten oder sowas. Also brennende Akkus scheint kein neues Problem mehr zu sein. Kein äh, ja, Aushängeschild von Samsung. Sondern man muss sich wohl auf solche Rückrufaktionen auch in Zukunft einstellen, dass wir wohl äh, weiterhin solche mh, ja, Probleme haben werden. Das Positive an dem Ganzen ist, wenn man es jetzt entdeckt, auch eine Sache, die, vor 2000, die von 2013 an verkauft worden ist, kann es sein, dass man jetzt in der Fertigung vielleicht darauf Acht gibt, ein bisschen was mehr. Und dann, dass wir in drei, vier Jahren dann nicht auch noch neue Rückrufaktionen für neuere Sachen haben werden. Nun ja, hoffen wir mal, dass die ganzen Hersteller daraus lernen, aus diesen Fehlern. Das ist also die Pfeife der Woche. In dieser Woche zurecht, glaube ich, HP mit ihren brennenden äh, Notebook-Akkus. In der Vergangenheit haben sie ja, ja wahrscheinlich nicht so sehr gelernt von den Rückrufaktionen, die sie gestartet haben. Kommen wir zur Distro der Woche. Das ist diesmal Bodhi Linux in Version 4.1. Das ist im Grunde genommen nur ein Bugfix-Release für die Version 4.0. Kommt allerdings daher mit einem neuen Kernel, einem 4.8er-Kernel und hat auch ein neues Theme zu bieten. Also ihr kennt es, Body Linux ist ja ein ja, ehemals Enlightenment. Jetzt haben sie einen Fork von Enlightenment 17 gemacht, der nennt sich Moksha, also Moksha-basierender Desktop. Der sieht sehr hübsch aus, es gibt eine Reihe von Themes, es gibt eine Reihe von Plugins und so weiter und so fort. Es steht das Ganze als 64-Bit- und 32-Bit-Version zur Verfügung, also für die Leute, die weiterhin noch 32-Bit einsetzen wollen, können das bei Body Linux noch machen. Und äh, das Schöne an Boli Linux ist, es gibt halt eben eine unter 700 Megabyte große ISO. Die kommt dann eben nur mit dem basisnackten Desktop daher und ich glaube noch einen Browser und das war's dann auch schon. Und den Rest kann man sich selber zusammenbasteln. Also was möchte ich für einen Videoplayer haben, was möchte ich für eine Office Suite haben und so weiter und so fort. Kann ich alles selber auswählen? Möchte ich eine GTK, möchte ich eine KDE Variante haben? Kann ich alles selber zusammenbasteln? Also das ist für die Leute, die wirklich eine minimale Distro haben wollen mit einem sehr modernen, aussehenden Desktop, ähm, die können das Ganze ausprobieren. Ansonsten gibt es jetzt auch noch eine App-Pack-Variante, die ist dann 1,3 GB groß und kommt damit mit einigen Apps schon vorinstalliert daher. Äh, die App-Pack-Variante lädt bei mir noch runter, weil ich die erst jetzt entdeckt habe, aber diese sollte ähm, doch schon ähm, einige sehr interessante äh, vorinstallierte Anwendungen be besitzen. Und äh, vielleicht mache ich da nochmal einen für vlog und werde mal über die neue body version 4.1 ein bisschen was quatschen. Ähm, ich hatte mir sowieso schon mal vorgenommen, wieder mal auf Enlightenment dr drüber zu schauen. Ähm, Enlightenment 21 gibt es ja jetzt auch schon und äh, mit dem Schritt von E17 auf E18 hat man eine ganze Reihe von Plugins rausgeworfen, die nicht mehr so kompatibel sind. Und die haben ja dann irgendwann mal dazu geführt, dass Bodhi Linux gesagt hat, okay, wir können damit Enlightenment nicht weitermachen. Unser Desktop-User-Experience wird kaputt gemacht. Wir benutzen jetzt wieder ähm, E17 bzw. Forken E17 zum Moksha. Und dort haben wir dann die ganzen Plugins und haben eben die ganze User-Experience, die die Nutzer eigentlich von E17 gewohnt waren. Und die können sie dann da auch wieder so konfigurieren und so machen, wie sie haben, wie sie, sie haben wollen. Also ich bin mal gespannt. Wird beides mal ausprobieren eventuell. Also Bodilings auf jeden Fall ausprobieren. Und dann, ob ich E21, -E Enlightenment 21, äh, dann irgendwie irgendwo kompiliere und das mal ausprobiere, muss ich mal schauen. Auf jeden Fall eine sehr interessante Distro, wenn man mal reinschnuppern möchte in die Enlightenment-Welt. So ein bisschen würde ich immer noch mal sagen und behaupten. Ich glaube, es gibt immer noch auch Enlightenment in den... Äh, in den Repositories von Body Linux, ob sie die aktuellste Version auch noch ausliefern, das weiß ich nicht, aber sie hatten zumindest eine Zeit lang, als die Umstellung von Enlightenment auf Moksha begann, auch noch Enlightenment, glaube ich, 18 drin oder 19 drin und ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Bodhi Linux auf jeden Fall eine sehr interessante Distro, wenn man also da mal einsteigen möchte in die Enlightenment-Welt, in die Moksha-Welt und sich das Ganze mal anschauen möchte. Vielleicht interessant für den einen oder anderen, der genug von KDE, Plasma und Gnome und XFCE und LXDE oder LXCute gesehen hat, der kann sich da mal äh, den Desktop anschauen. Der hat einige interessante äh, Ideen mit vereinigt und äh, vereinigt vor allen Dingen viel grafische Effekte mit wenig Ressourcennutzung, was vielleicht für den einen oder anderen auch sehr interessant sein könnte. Das also zu Body Linux. Kommen wir zum Selfish der Woche. Dort habe ich auch wieder mal was rausgepackt. Dieses Mal ist es keine richtige App, sondern eher ein Hack. Hack könnte ich auch nicht sagen, eher ein Patch. Ihr kennt ja Patches, also ja, Anpassungen an vorhandenen Code im Grunde genommen. Und äh, dort gibt ja doch einige äh, Patches, die aufgetaucht sind, um eben den bestehenden Code auf den selfish OS devices dann irgendwie zu verändern, um bestimmte Sachen machen zu können, die standardmäßig nicht vorgesehen sind. Deshalb wurde irgendwann mal der Patch-Manager geschrieben, der eben diese ganzen Patches managen soll, das installieren, das deinstallieren, managen soll, weil gerade wenn man ein großes äh, selfish -Update möchte, ein in, 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 uh, OS update machen möchte, ein OS-Update machen möchte, sollte man die Patches deinstallieren, damit es nicht zu Konflikten kommt, und das macht halt eben der Patch Manager. Er kann alle installieren, deinstallieren, verwalten, und das ist sicherlich eine tolle Geschichte. Ähm Jetzt gibt es einen neuen Patch, der wurde von Coderus geschrieben, ähm, oder Codrus geschrieben, äh, ein bekannter Entwickler für eben Safe.js, Memo und. Ähm, Migo und er hat halt sich mal wieder selbst übertroffen, würde ich mal sagen. Dort gab es nämlich auf Together Yolla einen Request. Da wollte jemand, dass man Apps auch locken kann, also Apps auch sichern kann mit einem Passwort, sodass man erst nach Passworteingabe diese App öffnen kann. Eine sehr interessante Sache, weil gerade wenn man mal so ein Telefon einem Bekannten mal in die Hand geben möchte für eine bestimmte Sache, äh, Bekannte sind meistens neugierig und klicken dann vielleicht mal da und da und starten vielleicht mal die Galerie-App und wollen dann mal weitere Bilder oder sowas gucken. Das kann mal passieren und da gibt es ja auch unter Android oder iOS die Möglichkeiten, das irgendwie abzusichern mit dem Passwort oder sowas. Da gibt es also Möglichkeiten, sowas abzusichern. Und jetzt gibt es das eben auch für save Da s da wird halt eben, werden bestimmte Apps hinter einem Passwort gelockt. Das heißt, man kann die bestimmten Apps dann nur noch mit Passworteingabe öffnen oder auch im Multitasking in der Multitasking-Ansicht nur nach Eingabe des Passworts dann auch ausführen. So wie ich das gesehen habe, wird eben das Ganze auch so gut gemacht, dass äh, die Apps, die in der Multitasking-Ansicht dann laufen, alle auch ein Standard-Cover bekommen mit eben einem Schlüsselsymbol, das anzeigt hier, diese App ist gelockt. Das heißt, man kriegt dann da auch nicht eventuell, äh, was weiß ich, den, das Passwort äh, für den Browser oder was auch immer äh, angezeigt, was in einem Notiz-App oder sowas geöffnet war. Also das wird, darauf wurde also auch geachtet, um diese Absicherung zu machen. Wie gesagt, das Ganze gibt es momentan nur als Patch. Ich könnte mir durchaus vorstellen, weil das ein so genialer Patch ist und weil der relativ einfach zu implementieren ist, auch für äh, Jolla, dass sie das vielleicht irgendwann mal upstream landen könnte, weil es wird im Grunde genommen die, der normale Device-Locker, der die normale Gerätesperre verwendet, um halt eben dann, die Apps zu sichern. Das heißt, wenn ich da die App in den Vordergrund bringen möchte, dann schaltet sich erstmal die Gerätesperre ein und ich muss meinen PIN eingeben und kann dann erst die App sehen. Und das ist sicherlich eine super geniale Geschichte, wie ich finde. Und ähm, Jolla, wenn ihr das hört, wenn einer Deutsch kann bei euch, oder gebrochen Deutsch zumindest kann, App-Locker-Patch, das möchte ich standardmäßig in Selfish S drin haben, als Option irgendwo, dass man das einschalten kann. Vielleicht auch in der App-Übersicht bei den Einstellungen einfach sagen, okay, diese App möchte ich mit, mit einem Device, mit dem Gerätesperre, Device-Lock versehen und dann ähm, wäre eine super geniale Sache. Noch genialer wäre natürlich, wenn ich da verschiedene Sperrpasswörter, verschiedene Sperrpins verwenden könnte für das Ganze. Aber es wäre auch gut, wenn ihr einfach nur das implementiert, was momentan hier ist. Und ja, wie gesagt, das Ganze gibt es nur über den Patch Manager momentan. Der Link, den ich jetzt dafür ähm, aufrufe, ist halt, geht zu talkmemo.org, wo ihr den ähm, initialen Thread, glaube ich, von Codorus seht, wo ihr äh, seht, wo eine kleine Beschreibung drin ist mit ein paar äh, Screenshots, die nochmal zeigen, wie das Ganze aussieht. Und äh, wenn ihr das Ganze ausprobieren möchtet, dann müsst ihr, wie gesagt, den Patch Manager den in der aktuellsten Version runterladen. Den gibt es, glaube ich, bei Open Repos. Und dort könnt ihr dann äh, ganz einfach in den äh, software oder Patch-Katalog reinschauen und euch dann diesen äh, App-Locker-Patch herunterladen. So, das war's dann dazu. Und dann sind wir jetzt auch schon am Ende dieser TechView-Podcast-Folge angelangt. Ich habe es dann wieder geschafft, fast 45 Minuten zu labern, zu quatschen und das Neueste in komprimierter Form aus dieser Woche dann doch äh, rüberzubringen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt Spaß daran und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Es wird ja jetzt wieder wärmer, hoffentlich auch bei euch. Und äh, die Erkältungen äh, flauen alle ab und dann können wir uns alle freuen auf den Frühling, der hoffentlich bald kommt. So, das war's für diese Techview-Podcast-Folge und bis zur nächsten Folge.